0: Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice Tigers fans und herzlich willkommen zum Playoff-Audiobeweis-Talk Nummer 2. Wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl.
1: Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder am Start.
0: Das bin ich und weil es diese Woche so viel Audiobeweis gibt, muss es natürlich auch eine Vielfalt an Gästen geben. Und wir haben heute Stadionsprecher Ruppi bei uns. Servus Ruppi. Olli, grüß dich, Max, servus. Servus, bist du bereit für heute an?
2: Auf jeden Fall. Stimme ist geölt, Nerven <lacht> flattern auch schon. Was willst du mehr?
0: Was erwarten wir uns denn von heute Abend, Freunde? Also wir
1: gehen davon aus, ihr hört diesen Podcast heute. im Spiel. Und äh, alle, die den Podcast nach dem Spiel hören, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche nochmal. Wenn wir dann am Sonntag, also morgen oder wann auch immer, dann gewonnen haben in Bremerhaven und wir dann nächste Woche weiterspielen.
2: Also um die Frage zu beantworten, ich hoffe wirklich auf einen Sieg heute, logischerweise, weil das würde ja bedeuten, dass die Karriere von Patrick Reimer noch ein bisschen verlängert wird und natürlich die Saison der Tigers. Und ich sag's euch ehrlich, ich traue der Mannschaft durchaus auch zu, dass sie jetzt zwei Spiele gegen Bremerhaven gewinnen kann. Jetzt auch mit dieser Drucksituation, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst, äh, nicht mehr verlieren darfst. Aber Saisonserie war 4-0 für Nürnberg. Da kann man auch zwei in den Playoffs gewinnen. Allerdings äh, so ein Rezept gegen
1: Jan Oberst wäre dann doch nicht allzu verkehrt. Du sprichst es schon an, Jan Obers, ist das heute vielleicht irgendwie dann so der Schlüssel, den irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise ihn eben nicht scoren zu lassen?
2: Ja, man muss natürlich im Powerplay aufpassen, dass es seine Position halb rechts. Da suchen sie ihn immer, da hat er ja am Sonntag schon getroffen, noch im beim Abschluss der regulären Saison, jetzt dann auch nochmal in Spiel 1. Also das müsste jetzt eigentlich jedem klar sein. Bringt natürlich auch immer so ein bisschen Gefahr mit, dass du andere dann freilässt. Und äh, ja, sie haben ja zwei, drei, vier Spieler mehr, die auch einen guten Direktabzug haben, jetzt vielleicht nicht den von Obers, Aber jetzt sich nur auf Oberst zu konzentrieren, glaube ich, ja, würde dann wahrscheinlich auch am Ziel vorbeiführen. Ich hoffe
1: einfach heute gar kein Unterzahl. Dann wär, haben wir die Angst nicht. Das wäre eine Option.
2: Aber das würde ja bedeuten, diszipliniert Eishockey zu spielen. Das zieht sich ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison, dass man zu viele Strafen genommen hat, äh, deshalb ja oft den Unterzahl spielen muss und dann logischerweise auch äh, ja das eine oder andere Gegentor bekommen hat. Aber der Schlüssel wird genau das sein, diszipliniert spielen, dass sie gar nicht mit der Powerplay-Reihe rauskommen. Weil ich bin mir sicher, bei 5 gegen 5 Eishockey
0: müsste man besser sein als Bremerhaven. Lass uns ein bisschen über Dienstag reden. Ich stand ja in der Mannschaftskabine kurz bevor, nicht in der Kabine, sondern im Gang kurz bevor, <lacht> bevor es aufs Eis ging und 80% der Spieler waren heiß wie Frittenfett. Also hast du genau gesehen, die sind voller Energie, voller Elan und dann kommst du raus und nach 58 Sekunden steht es 1 zu 0 für Bremerhaven durch einen wirklich sehr, sehr ärgerlichen Fehler. Aber ich habe mir gedacht, in der Saison war es ja schon immer so, up and down, up and down. Man hat mal ein Spiel gesehen und dachte danach, wir steigen ab, weil wir das nie mehr hinbekommen. Und danach haben wir ein Spiel gezeigt, wo wir nach 10 Minuten 3 zu 0 gegen Straubing geführt haben. Also könnte das ja heute genauso sein. Also eben genau <lacht> anders als am Dienstag. Ja, vielleicht mal den
2: Beginn nicht verschlafen. Also das haben wir ja tatsächlich häufiger, dass wir gerade die ersten Minuten äh, schon in Rückstand geraten sind. Ähm, dann wird es natürlich äh, gerade mit den Nerven auch nicht einfacher. Es ist eine junge Mannschaft, muss man auch dazu sagen. Sprich, äh, gerade solche Fehler wie jetzt am Dienstag in Bremerhaven in Spiel 1, die können natürlich mal passieren, sind natürlich sehr, sehr teuer in den Playoffs. Ja, ähm, schwer zu sagen, Halle wird wieder voll sein, das wird alles eine Rolle spielen, aber, aber nochmal, wer da nicht heiß ist jetzt auch, ähm,
1: und ich glaube, die sind auch alle heiß, schon alleine wegen Patrick Reimer. Jetzt drehen wir den Spieß aber mal um, zum Beispiel, du hast das Straubig-Spiel gerade angesprochen, 3-0 nach 10 Minuten, jetzt drehen wir den Spieß mal um, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten, da steht 4-0 für uns, Ja, kann man dann aber wirklich entspannt sein. Wer weil soll denn äh, diese Tore schießen?
0: Seit zwei Spielen haben wir einen Torschützen, Daniel Schmölz, <lacht> davor hatten wir einen Torschützen gegen Frankfurt, wer war das? Wer war das? Das weiß ich gerade gar nicht. Schau ich mal nach. Aber wir, wir schießen nicht so viele Tore. Wo sollen denn diese vier herkommen in den 15 Minuten, Max?
1: Ja, das ist ja jetzt nur meine Annahme. Ach so. Ich wollte ja den äh, den Gedanken noch weiterspinnen. Dann führen wir 4-0. Kann man dann wirklich entspannt sein? Weil, ja, weiß ich nicht, Straubing haben wir dann ja auch auf einmal wieder angefangen zu zittern. Also <lacht> gibt es ein Ergebnis, wo wir heute entspannt nach dem ersten Drittel sein können? Also
2: ich glaube, in den Playoffs kannst du in keiner Minute wirklich entspannt sein. Ähm, es ist natürlich auch so, dass so eine 2-0- oder 3-0-Führung sehr, sehr tückisch auch ist, weil genau das, was ihr ansprecht. du bist natürlich von den Gedanken her schon vielleicht einen Schritt weiter, denkst schon, ja, nicht verletzend fürs dritte Spiel und genau das ist eigentlich die Gefahr und ihr wisst selber, wie schnell das geht im Eishockey. Äh, ein Gegentor, Momentumwechsel und äh, plötzlich bekommen die andere Mannschaft wieder Flügel und dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Also wie gesagt, im, <lacht> im Eishockey habe ich schon Pferde zu sehen, muss man so zu sagen. <lacht> ähm, man muss aufpassen, aber, aber das ist ja genau die, die Challenge auch ähm, in den Playoffs, dass du auf dem Gaspedal stehen bleibst, bis wirklich die letzte Minute von
0: der Uhr ist. Das ist ja auch so ein bisschen Markenzeichen der Ice Tigers, dass wir sehr Comeback-stark sind und das ja schon oft in der Saison gezeigt haben. In Bremerhaven hat es äh, nicht ganz funktioniert, wenn man ein bisschen auf die äh, Schüsse schaut von der Partie, haben wir aber deutlich mehr Schüsse aufs Tor. Ich glaube 27, Bremerhaven 19 ist vielleicht wieder mal diese Effizienz, die irgendwo fehlt. Ich glaube, Roman Hollermus hat es im, im Ticker ganz gut äh, umschrieben als Playoff-Nervosität. Die hatten wir ja gegen Düsseldorf letztes Jahr auch. Mal schauen, vielleicht könnte man das dieses Mal ja ablegen. Ne? Ja, das wäre natürlich das allerbeste und wie du
2: schon gesagt hast, ein paar mehr Torschützen wäre nicht schlecht. Gleichwohl, ich bin mir sicher, Daniel Schmilz ist einfach immer für ein Tor gut, vielleicht auch für einen Viererpack. Dann hätte man die Frage mit den vier Toren auch schon beantwortet. Aber wir haben ja tatsächlich auch ein paar Spieler, die schon zweistellig getroffen haben dieses Jahr. Dane Fox beispielsweise, Gregor McLeod. Ähm, auch die, ja, Foxy hat einen super Schuss, super hart. Ähm, Gregor McLeod, trickreich, schnell, technisch beschlagen. Ich glaube, unser technisch bester Spieler, ähm, die sind immer für ein Tor gut. Also insofern, ich würde mich da gar nicht verstecken wollen, auch heute nicht. Ich glaube, dass wir auch die bessere Offensive insgesamt haben. Nehmen mal nur die Kids-Line von uns mit Elisede, mit äh, Dennis Lobach und Daniel Leonhardt. Die bringen so viel Speed auch mit gegen ein bisschen schwerfällige, sehr schwere äh, fishtown Penguins. Also ich glaube schon, dass wir ein Rezept haben, um die schlagen zu können. Auch jetzt wirklich zweimal in Folge. Und erinnere gerne nochmal an die reguläre Saison. Da
0: haben wir auch immer einen Weg gefunden. Ja, sechs am Stück waren sogar, wenn man die letzte Saison noch mitnimmt. Sechs <lacht> Siege in Folge. Was auch gefehlt hat am Dienstag, waren gewonnene Bullies. Unsere Nummer 9 hat er ja gefehlt mit Rick Schofield. Wir haben nur 29 gewonnene Bullies Bremerhaven 35. Es könnte heute mit seiner Rückkehr auch nochmal entscheidend sein. Gerade was Powerplay-Unterzahl betrifft vielleicht, wenn der Puck gar nicht zu Jan Urbers kommt, weil Bremerhaven einfach die Bullies nicht gewinnt, könnte das ja auch nochmal ein Key sein.
2: Und er wird natürlich für genau diese Situationen dann auch, auch auf dem Eis stehen. Um oh Gottes willen, schwierige Wortkombination. Ja, er ist unser ultimativer Face-Off-Experte. Das war auch ein Spieler, der uns gefehlt hat am Anfang der Saison. Deswegen war sein Nachkauf ja auch ganz, ganz wichtig für uns. Und er war ein Spieler, der natürlich deshalb auch gefehlt hat. Ich bin auch gespannt, wie er das zusammenstellen wird. Er war ja auch in der Reihe mit Schmölzi und Raimi. Und äh, da war ja zuletzt Gregor McLeod-Center, also gut mhm. möglich, dass er das auch noch umbaut. Heißt, wir hätten dann
1: eine neue Top-Reihe, eine neu zusammengestellte. Ah, wird spannend, ja. Du hast, oder wir haben es jetzt schon ja öfters angesprochen, dass es vielleicht, hoffentlich nicht das letzte Spiel von Patrick Reimer sein kann. Jetzt ist es 15.39 Uhr, also in vier Stunden ist Bully. Was denkst du, geht gerade im Kopf von Patrick Reimer ab? Ähm, es ist natürlich ein wichtiges Spiel in der ähm, Serie, aber trotzdem hat er natürlich irgendwie auch bestimmt im Hinterkopf, okay, es könnte heute das letzte Mal für mich in die Arena gehen.
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich gerade Gänsehaut habe und äh, als du das gesagt hast, dass mir eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Ähm, ich glaube, dass Patrick das ausblenden kann. Er ist so erfahren, ähm, hat eine gewisse Reife mit 40 Jahren, hat so viele Schlachten schon geschlagen. Also ich glaube, in seiner Karriere und in seinem Leben gab es Momente, die von den Nerven her ähm, deutlich anspruchsvoller waren als jetzt in Spiel 2 gegen Bremerhaven. Ich glaube, dass das bei ihm erst kommen wird, wenn dann wirklich eine ja, endgültige Entscheidung da ist. Also wirklich, wenn wenn das letzte Spiel, die letzte Minute gespielt wurde, ich glaube, dann wird er erst wirklich auch daran denken. Und ich glaube, dass er das wirklich ausblenden kann und jetzt nicht schon sich
0: umzieht in dem, in dem Gedankengang, das könnte heute mein letztes Spiel sein. Also so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Er hatte ja auch ganz krasse Spiele, auch mal mit Wolfsburg, zweite Verlängerung in den Playoffs, wo er dann das Siegtor schießt. Ähm, gibt auch eine schöne Audiospur von dir, Rupi, davon. Ich erinnere <lacht> Und, mich grau, ja. ja. Und er war ja auch in, in Bremerhaven tatsächlich der mit der meisten Time on Ice, also fast 22 Minuten, vier Minuten Überzahl gespielt. Also der, ich, ich glaube, der ist tiefenentspannt.
2: Ja, und, und mich freut vor allen Dingen, dass er nochmal so eine letzte Saison auch gespielt hat. Das war ja gerade so ähm, in dieser Covid-Zeit, als er ähm, ja selbst da eine Infektion hatte, aus Kaufbeuren gekommen ist. Er sich so ein bisschen durch die Saison auch geschleppt hat. Ähm, Habe ich schon auch die eine oder andere kritische Stimme auch vernommen. Aber ich muss wirklich sagen, er hat in diesem Jahr nochmal allen gezeigt, auf höchstem Niveau gespielt. Und so abzutreten, das schaffen tatsächlich nicht viele. Und insofern, ich kann nur den Hut ziehen vor Patrick Reimer.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge, also im ersten audio spezial sozusagen, in dem Playoff-Talk, ähm, Marius und Christian da vom Fanradio. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was das für ein Faktor sein kann. Patrick Reimer, heute vielleicht letztes Spiel, wie auch immer. Ähm, dass es natürlich auch im andererseits irgendwie eine Last sein könnte. Wir haben dann darüber gesprochen, was ist, wenn es jetzt im zweiten Drittel... 1, nicht, zu, 4 für 1 zu 4 steht, ja. dann hat Marius, glaube ich, gesagt, er würde als Trainer das Trikot nehmen, es in die Mitte hängen und nichts dazu sagen. Und ich glaube, jeder kann sich dann ja den Rest denken. Denkst du, das ist eher für den Rest der Mannschaft, vor allem vielleicht für die Jungen, ein Motivationsschub oder eher wirklich dann eine Last?
2: Ich glaube, es ist wirklich eine Motivation. Und wäre ich Tom Rowe, hätte ich in meine Ansprache genau das auch eingebaut. Einfach zu sagen, ähm, wir spielen für ihn, es geht darum, ihm noch so viele Spiele wie möglich zu schenken und im ultimativen Ziel dann am Ende auch eine Meisterschaft, Soweit weit sind wir jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, mich würde es auch motivieren, muss ich wirklich sagen und ich glaube, das motiviert auch jeden, der tagtäglich mit Patrick Reimer zusammenarbeitet, der wirklich sein Herz immer auf dem Eis lässt, der im Kraftraum alles gibt und wir haben ja auch einen Spieler mit Oli Mebus, der ja, ähm, so hat es mir Tom Rowe erklärt, auch alle Spieler immer wieder daran erinnert, um was das es geht. Und ähm, er pusht das im Endeffekt ja schon die ganze Saison, Olli Mibus, dass er sagt, also es geht nicht nur um euch, nicht nur um die Eisteiger, sondern eben auch um Patrick Reimer. Also
0: ich glaube, die Jungs werden heute wirklich bis in die Haarspitzen motiviert sein. Spinnen wir das ganze Rad mal ein bisschen weiter und gehen davon aus, dass wir jetzt zweimal gegen Bremerhaven gewinnen. Frankfurt ist ja irgendwie chancenlos geblieben gegen Düsseldorf im ersten Spiel. Das wird heute wahrscheinlich ähnlich sein. Düsseldorf ist ja eine Mannschaft, die... Wenn es nicht blöd gelaufen wäre, die letzten zwei Spieltage schon eine direkte Viertelfinalqualifikation sicherlich verdient hätte für die Leistung. Bedeutet für Nürnberg, wir würden gegen München spielen. Dort haben wir eine 100% Auswärtsquote in dieser Saison und könnten ja mit vier Auswärtssiegen und drei Heimniederlagen <lacht> in Halbfinale einziehen. Wie seht ihr das?
2: Äh, danke für die Statistik erstmal, äh, die macht Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, aber es stimmt ja, also ich finde, wir haben uns gegen München eigentlich gar nicht schlecht angestellt dieses Jahr. Auch in den Heimspielen war es gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, für mich auch die beste in diesem Jahr, ähm, immer toll zu sehen, wie wir uns trotzdem dagegen stemmen konnten. Ob es dann sportlich reicht, in sieben Spielen zu bestehen gegen so eine Mannschaft, also schau dir alleine die vier Offensivreihen an, die München aufs Eis schicken kann, das ist... A Also ich, ich will jetzt nicht davon reden, dass man die im Viertelfinale vom Eis fegt. Also das wird ein, würde ein sehr, sehr dickes Brett werden. Gleichwohl, was natürlich schön wäre, um auch wieder das Thema Patrick Reimer aufzugreifen. Ich glaube, in München wäre der Auswärtsblock voll spätestens im ersten möglichen Elimination-Game. Glaube ich, ist ganz Nürnberg auf der A9 Richtung Süden. <lacht> Und äh, ja, um Patrick in seinem letzten Spiel spielen zu sehen, und wie gesagt, nicht auszudenken, falls das jetzt am Sonntag schief gehen würde. Und Patrick Reimer müsste seine Karriere in Bremerhaven beenden vor, ich weiß nicht, zehn Zuschauern. Das wäre würde ihm nicht gerecht werden. Deswegen ähm, ja, hoffe ich auf zwei Siege und äh,
1: dann eine hoffentlich packende Serie gegen München. Ja. Auf der A9 Richtung Süden könnten wir ja auch sein, wenn Frankfurt die Serie noch gegen Düsseldorf dreht. Dann geht es ja gegen Ingolstadt. Ähm, wenn du jetzt... Ja, die Qual der Wahl oh, oh je, oh je, oh je. Was würdest du denn eher nehmen? München. Schade. Also, halt, Schade. Haltet
2: mich jetzt nicht für verrückt, aber tatsächlich München. Ich, Ingolstadt, ich weiß nicht, da hat sich irgendwas in, ins Hirn eingefräst. Also die letzten... Auswärtsspiele in Ingolstadt waren, oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Phänomenal. Phänomenal. Also Torverhältnis ist glaube ich, ich weiß nicht, in
0: den letzten... 46 zu 3 oder so. <lacht> Ach, gefühlt. <lacht> ja. So viel ist wahrscheinlich gar ja. nicht...
2: Andererseits haben wir gegen Ingolstadt zu Hause sehr, sehr gut immer ausgeschaut. Also, oh, ja, schwer zu sagen. Das wird so oder so ein sehr, sehr schweres Viertelfinale.
1: Ja. Dann nehmen wir lieber München, weil Auswärts gewinnen wir. Und dann nehmen wir vier Auswärtssiege mit. Ist genau. besser als gegen Ingolstadt, drei Heimsiege. So ist es. Statistisch gesehen, ja. <lacht> Wir haben jetzt schon gesagt, jetzt ist schon mittlerweile 15.45 Uhr. Wie schaut denn jetzt dann dein Tag noch aus, beziehungsweise deine Vorbereitung aufs Spiel? Wann geht es für dich in die Arena? Wie schaut dann der Plan aus?
2: Also eigentlich jetzt direkt im Anschluss. Von hier aus ist es zum Glück auch nicht mehr allzu weit. Und ja, macht heute auch Sinn, ein bisschen früher da zu sein. Klar, Playoff Spiel Und ja, dann geht es eigentlich schon los. Und ja... Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich, ja, ich es wollte das gerade sagen. Das also ist wirklich. Allein daran zu denken, es ist Playoffs, ist einfach die geilste Zeit im Jahr. Und das ist für einen Stadionsprecher nicht anders, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich wieder auf ein hoffentlich ausverkauftes Haus. Ähm, immer wenn es voll ist, ist es eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist eine ganz andere ja, Elektrizität in der Luft. Du kannst ganz anders mit den Leuten auch interagieren. Ähm, Dinge machen, die jetzt vielleicht an dem Dienstagabend gegen Wolfsburg oder so nicht möglich sind. Und ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel. Und hoffe natürlich, dass wir alle zusammen die Ice Tigers auch zu dem ja,
1: unglaublich wichtigen Sieg pushen können. Apropos Fans und Stimmung, wir haben ja auf Insta ein bisschen was gepostet. Das Na ja. war natürlich sehr spontan. Ja. Deswegen kam nicht allzu viel rein, aber ich wollte es jetzt nur mal mit aufnehmen. Die eine oder jemand hat sich dann gemeldet und hat gesagt: Gregor, ich liebe es, wenn das Ruppi sagt. <lacht> wenn du die Stimme sehr schon geölt hast, dann. Das war in
0: unserem letzten Podcast, Podcast eine ganz blamable Situation für Max
1: und mich. Ah, ich da erinnere haben wir mich ja, ich ja. habe das Gregor gemacht die gute alte Challenge aber du bist du hast deine Stimme geölt heute geht's wieder also An die 10 Sekunden.
2: Genau, das R ist, glaube ich, mittlerweile schon äh, permanent heiß gelaufen. Also da, da sollte tatsächlich nichts passieren. Ähm, ja, also wie gesagt, freut mich sehr, wenn äh, wenn das den Leuten gefällt, muss ich wirklich sagen. Äh, ich lege auch alles rein bis äh, tatsächlich man, zum letzten ja. Atemzug. Also da am Ende ist dann wirklich auch wirklich nichts mehr übrig und ich muss dann auch mal nach Luft japsen. Aber
0: ja, ich würde auch sagen, das war es dann wert. <lacht> ich habe hier noch eine Anfrage äh, in den Nachrichtenanfragen gefunden von Schorsch. 1. <lacht> George, 151. Er fragt, Ruppi, wie groß siehst du die Chance, dass die Ice Tigers in den nächsten drei bis vier Jahren eine Mannschaft haben, welche um den Titel mitspielen kann? Bezogen auf die damalige Aussage von Tom Rowe Ende letzter Saison. Absoluter Dauerbrenner im Audiobeweis, diese Frage. Ja. Und er fragt, äh, was mich sehr freut, weil er damit unser Format gesehen hat beim Ice Tigers TV. Tom Rowe hat gesagt, nach dem letzten Spiel gegen Frankfurt, als ich gefragt habe. Ist das nächste Woche Freitag das letzte Spiel von Patrick Reimer? Nein, auf gar keinen Fall. Das kann er sich nicht vorstellen.
1: So. Vielleicht noch dazu eingeworfen zu der ersten Frage. Wir hatten Wolfgang Gastner ja auch da Anfang Februar. Da war auch seine Aussage vielleicht nicht so in den nächsten zwei Jahren. Ähm, Wolfgang hat gesagt, in den nächsten fünf Jahren will er im Finale stehen. Genau, jetzt ein bisschen umschrieben. Also ich glaube, alles, was mit Meisterschaft und Finale zu tun hat,
2: ist sehr, sehr ambitioniert. Man muss einfach mal ganz klar sagen, es gibt drei große, sehr, sehr finanzstarke Teams in dieser Liga mit Mannheim, mit München und mit Berlin. Ingolstadt vielleicht auch noch, also sagen wir mal dreieinhalb. Die haben einfach andere Möglichkeiten, die können einfach ganz andere Spieler verpflichten, Spieler halten. Und genau das ist die Herausforderung bei uns. Also normalerweise jetzt wirklich komplett... Ehrlich und seriös gesagt würde ich sagen, wir haben auch in fünf Jahren keine Chance auf die Meisterschaft. Aber, und das hat Ingolstadt beispielsweise vor ein paar Jahren ja vorgemacht, in den Playoffs ist alles möglich. Und das heißt, du kannst auch als Zehnter der Hauptrunde am Ende Meister werden. Du brauchst halt einfach eine Saison, in der alles passt, wo du wirklich in den Flow reinkommst, das Momentum hast, wo alles klappt, keine Verletzten. Und ähm, theoretisch könnte das dieses Jahr schon sein. Momentum aufgreifen jetzt, ähm, den Schwung mit Patrick Reimer mitnehmen. Wir haben keine Verletzten, Rick Schofield kommt heute zurück. Also eigentlich hast du vielleicht sogar schon so ein paar Puzzlestücke, die du dafür brauchst. Aber da wirklich eine seriöse Prognose abzugeben, wann... Sehr schwierig. Kommt auch darauf an, was die Eiszeigers auf der Sponsoring-Front machen. Unser Sportdirektor Stefan Usthoff, der braucht natürlich auch Mittel, um eine Mannschaft zusammenzustellen, Spieler zu holen, Spieler zu halten. Und äh, ja, wenn das weiterhin auf so einem guten Weg ist, warum nicht? Alles ist möglich. Aber nochmal die Chancen dafür, da brauchen wir uns nichts vormachen,
0: sind natürlich auf dem Papier eher gering. Jetzt kommen wir langsam. Richtung Ende vom Playoff-Talk 2. Wir hoffen, es gibt noch einen Playoff-Talk 3. Und 4. Und 5 und 6. <lacht> um, Players to watch können wir uns eigentlich sparen, weil es ist ja nur so ein glitch bei Bremerhaven. Bei uns ganz interessant, als Top-Performer aufgeführt wird Hayden Shaw mit 10 Schüssen. 29 von 10 Schüssen kam von Hayden Shaw. Nur leider ist keiner reingegangen. Ne? Hoffen wir mal, dass sich das heute ändert. Müssen wir heute optimieren. Tipps. Tippen wir mal. Boah. Ich lasse euch mal den Vortritt. Max,
1: du als... Äh ich sag 3-2 nach Verlängerung. Na. Meine Nerven. Ey, wenn es heute nicht ja, Verlängerung geht, dann muss wie. ich nach Hause fahren. Das halte ich nicht aus. Und Aber wie das jetzt zustande kommt, ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass wir 0-2 hinten liegen und das 3-2 gewinnen, weil das würde ich gar nicht überleben. Verlängerung, Verlängerung fände ich ganz furchtbar.
0: Ich auch. Also wenn ich in der Overtime gehe mit dem Wissen, dass ein blöder Fehler das Ende sein kann, dann lieber 0 oder 1, 3. Dann will ich es lieber schon, ja, 10 Minuten Vorschluss vorher wissen. wissen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir aber auch, dass es heute in der ich Overtime entschieden wird. Oh, ich hab ja <lacht> Na, Moment, Moment. Wenn dann wird's am, also wenn es wirklich krass sein sollte, dann wird wird's am Sonntag in der zweiten Nein, Overtime irgendwann, wenn schon alle übers Eis krebsen und gar nicht mehr gar nicht mehr laufen können, nach fünf Postenschüssen von Bremerhaven. Macht dann Patrick Reimer das Siegtor in Bremerhaven. Das kann ich mir vorstellen.
1: Nee, ich glaube irgendwie heute schon an die Verlängerung. Ich glaube ein 3-2 nach Verlängerung. Oh Gott.
0: Ja, ich würde mich da fast anschließen. Ich tippe mal
2: ein 4-3 nach Verlängerung. Auch wieder, um das mal kurz aufzuskizzieren. Man ist hinten, mhm. muss wieder eine Aufholjagd starten. Dann passiert irgendwas Dummes. Keine Ahnung, vielleicht ist man 3:2 3-2 vorne. kassiert noch das 3-3. Und dann in der Overtime, in der zweiten Verlängerung. <lacht> <lacht> Wenn es schon richtig spät ist <lacht> am Freitagabend.
0: <lacht> ich werde
1: das nicht überlegen. Und Wer?
2: Macht das ah, Daniel Schmüll, Selbstreden, das ist ja, Selbstreden, ja, ja ganz klar. Also nee, Ich glaube wirklich, je, je länger das Spiel dauert, desto besser müssten unsere Chancen auch sein, weil wir verdammt viel Ausdauer haben, laufstark sind und im Sommer so krass daran gearbeitet haben, dass ich glaube, je länger so ein Spiel dauert, desto größer werden auch die Chancen, es zu gewinnen. Ja, Wenn die die ich jetzt hatte ich... schon
0: dran denke, Verlängerung, mir wird schlecht. Na, das machen wir nicht. Ich, <lacht> wir gewinnen 3 zu 2 in legure, regulärer Spielzeit, schießen aber das dritte Tor extrem spät. Also in den letzten zwei Spielminuten. Also Hauptsache, es wird auf den Nervenstrengen Gai Geige gespielt. Genau. Da genau. Anstatt,
1: dass es einfach so ein 5-1 wird. so nee. ja
0: wirklich diese Hoffnung, desto länger das Spiel geht, desto mehr geht der Vorteil auf unsere Seite. Das sehe ich schon so auch. Ja. Hatte ich in Bremerhaven aber auch und war ja auch so, dass wir die letzten zehn Minuten wirklich gedrückt haben, in Anführungsstrichen. Aber Bremerhaven hat keine vier gleichwertigen Reihen. Sie haben es nicht. Und nee. sie, es wird, vielleicht ist es unser Vorteil in der Serie, dass Bremerhaven es eben nicht über drei Spiele kann. Dieses Tempo hochhalten, was sie im ersten Drittel auch vorlegen. Wenn wir das überstehen und dann nach hinten rauskommen. Heute 3-2, Daniel Schmölz, buzzerbeater Tor oder so, das wäre Wahnsinn. Hätte was. Hätte was. Andererseits, so ein, so ein
2: richtiger Thriller wäre doch auch, wenn Patrick Reimer den OT-Winner schießt, oder? Oh, und damit seine ja. eigene Karriere nochmal verlängert. Ai, da Gleich
0: zweimal,
1: heute <lacht> und am Sonntag, genau, jeweils also. Overtime-Tor von Patrick Reimer. Okay, also, was nehmen wir als Keypoints mit? Jan Urbers verteidigen, Strafen vermeiden und Patrick ich Reimer Jan Urbers und Chica Jeglich, weil der,
0: wenn der frei ist, dann ist auch blöd. Ja, ja dann trifft er wieder am Fossen. Ist ja auch okay. Hat er ja zweimal gemacht am Freitag, am ja. Dienstag ist er in Ordnung, ja.
2: <lacht> Kann er gerne nochmal machen. Ich sag, gib Daniel schmilzt die
1: Scheibe. Ja. Alles wird gut, der und, schmilzt den rein. Und, Punkt. und Gregor. <lacht> Gregor. Ich glaube, mit dem, mit den, weiß ich nicht, Ergebnissen, die wir jetzt hier getippt haben, Lassen wir euch jetzt in die Arena. Ja, viel Spaß. <lacht> viel Spaß. Bestreit euch die Seele raus. Ja, es muss richtig laut werden. Yeah. Bremerhaven darf gar keine Chance haben, in diesem Spiel irgendwie anzukommen. Nee. Und dann hoffe ich, also wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ähm, wir gehen danach nicht direkt in die Pause. Wenn's Im heute. Playoff
0: Talk 3 hören wir uns dann nächste Woche. <lacht> Mit wem wir sprechen, erfahrt ihr auf unterstrich,
1: audiobeweis unterstrich. Dann würde ich sagen, bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, servus.
0: Audiobeweis, der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod